0: Bienvenidos a Muy Panas. Na na na. ¿Qué está pasando? Este podcast es diferente. Nosotros somos Muy Panas y este es tu espacio para aprender sobre la historia sin censura de personas muy cracks. ¡Díselo,
1: Ignacio. Esto es muy panas podcast, dice Ignacio González. Y yo soy Brian Lavi. Llegale.
0: Episodio número 13 de Muy Panas Podcast. Brian Lavey aquí con mi co-host y mejor amigo Ignacio González. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con una persona que se especializa en ayudar constantemente a los demás. Una experta en la fórmula del amor y en la terapia sexual, que además tiene un corazón enorme. Es una persona muy pana. Natalia Restrepo, bienvenida a Muy Panas Podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué te cuentas?
2: Hola, Brian. Hola, Ignacio. Gracias a ustedes, Qué introducción tan espectacular. No me la esperaba. Pero gracias por invitarme. Yo, al revés, yo estoy honrada de estar aquí con ustedes. Una tremenda oportunidad. Gracias por este espacio tan espectacular para los demás. Creo que nos sirva a todos. Y bueno, emocionada por este episodio.
1: No, y, no, y nosotros, nosotros de verdad que muy emocionados porque siempre tratamos de, de traer distintas personas al podcast. O sea, mientras, mientras la Mientras más diversidad en el podcast, mejor para todo el mundo, para nosotros, para nuestros oyentes y yo creo que esta conversación que vamos a tener va a estar brutal porque tú traes algo a la mesa que no hemos tenido antes y es todo en cuestión del amor, la psicología, eh, entender bien lo que hay detrás de las relaciones y yo quiero empezar por preguntarte antes de dive in en todo. ¿Por qué tú estás aquí hoy? O sea, quiero hablar del contexto detrás de esa pregunta de quién es Natalia Restrepo, cómo llegó a muy panas podcast siendo una psicóloga de relación de pareja.
2: Bueno, para ir a esa respuesta toca irnos atrás en el tiempo a una época que yo creo que nadie quiere regresar y es la pandemia. Okay. Eh, la pandemia la traigo aquí a la mesa porque todo empezó desde ahí. Bueno, yo toda la vida supe que quería ser psicóloga porque mi mamá es psicóloga también, entonces era como mi referente yo estaba súper orgullosa de ella. Me encantaba todo lo que hacía. Fue como mi inspiración. Pero cuando llegó la pandemia, yo me gradué de, como psicóloga. Y yo dije, bueno, todas las empresas están cerrando. Todo el mundo está en crisis. ¿Yo qué voy a hacer ahora con mi vida? No tenía ni idea. Entonces, mis amigos, mis familiares me empezaron a decir, Nati, ¿por qué no haces un Instagram? Y empiezas desde ahí. Yo les confieso que soy cero. Digo que ahora no puedo decir eso porque me toca. Pero en ese momento yo decía, no puedo porque... Eso de grabarme en la cámara a mí no me gusta, eso no soy yo. Pero yo dije, bueno, lo voy a hacer, ¿qué más da? Empecé, eh, y todo esto fue creciendo en pandemia, eh, empecé a atender pacientes. Obviamente no, no decía que yo era clínica ni nada porque no tenía ningún posgrado simplemente como ciertos como seguimientos o atenciones que, que hacía con esas personas. Y me di cuenta que el 90% de las personas que venían me hablaban solo de sus relaciones de pareja, amor, amor, terminé con mi novio, me estoy divorciando, eh, extraño a mi novio, lo que sea, pero todo era referente al amor, entonces yo dije, wow, por aquí es la cosa, aparte que me gustaba mucho el tema, ¿no? Eh, entonces, bueno, siguió la pandemia, dije, tengo que hacer algo, no me puedo quedar con esto, hice un, empecé un posgrado en terapia sexual y de pareja con la Universidad de Barcelona, lo terminé y obviamente ya se oficialicé como mi consultorio online, porque trabajo online, y bueno, ya de aquí, de, de ese momento para acá, ya he hecho obviamente más cursos, más certificaciones. Treating Affairs and Traumas, también lo hice de un instituto que se llama The Gartman Institute. Entonces, también trato todo esto de infidelidades, traumas. Eh, ahora estoy empezando justo un, un diploma, una especialización en bioneuroemoción, que es otra cosa totalmente aparte, pero es como un approach a todo esto de la psicología y todos estos procesos. Pero bueno, ahora sí, por eso estoy aquí hoy como psicóloga, terapeuta de parejas.
1: Pero qué loco, porque entonces tú, tú cuando comienzas todo esto, aunque sí te gustaba la psicología, no tenías, o sea, como tú dijiste, no tenías un vaco para decirle a los pacientes como que mira, yo tengo tanto estudio o tengo ciertas certificaciones, o sea, ¿cómo, cómo la gente llegaba a ti en, en cuestión de, yo me quiero desahogar con alguien, voy a donde Natalia Restrepo. O sea.
2: Literal, o sea, Obviamente uno como psicólogo tiene que ser muy cuidadoso con eso, incluso en la universidad y te dicen, mira, tú no puedes ofrecer algo que tú no tienes, que, o que no eres capacitado para ciertas cosas. Entonces yo siempre he dejado súper claro, mira, yo no soy psicóloga clínica, yo no tengo ningún posgrado, ninguna maestría, pero te puedo atender, te puedo escuchar, te puedo, como una orientación, como que en no es lo más básico. Entonces me fui dando cuenta de eso, siempre estoy súper cuidadosa. Si ya yo veía que algo se me salía de las manos, yo era súper honesta le decía, mira, no, no te puedo atender, me encantaría pero no tengo las herramientas, te remito a tal persona, a un especialista okay. y ahí sí toca ser responsable ante todo
0: y Nati, claro. justo antes de, de, de dive deep en el amor ¿sientes que después de tu posgrado o de tus estudios adquiriste mucho más conocimiento de lo que ya tenías o, o sientes que ya te venía como de forma muy natural todo este tema? te voy a
2: ser sincero, yo creo que Obviamente, no voy a decir que no, ir a la universidad a hacer maestría y todo esto ayuda muchísimo porque te da herramientas y aprendes de todo un poco, pero yo siempre digo que no hay nada más valioso, no hay aprendizaje más valioso que la experiencia, o sea, yo he aprendido el 90% de lo que yo sé, lo sé por experiencia, obviamente no voy a desmeritar las universidades y los estudios porque eso es súper importante y yo siempre, yo soy estudiante eterna, yo siempre voy a seguir estudiando, obviamente entre más herramientas tenga mejor y más voy a poder ayudar a la gente, pero la experiencia creo que es lo más valioso. O sea, usted no se, no se imagina todo lo que yo he visto en Azul. De todo, todo lo que se les pasa por la cabeza lo he visto yo. Entonces, creo que esa es la mejor bueno. maestría, la verdad.
1: Y, y yo quiero, antes de, antes, de, antes de seguir, quiero, es que me vino este, este thought a la cabeza. Cuando, y no tienes que contestarlo si no quieres, pero. Yo me imagino, como por ejemplo, un cirujano cardiovascular o un doctor cardiovascular, no, tú no te lo vas a ver o no te lo vas a encontrar. O creo que es bien raro que te lo encuentres fumando cigarrillos, ¿no? Ya
2: eh, lo
1: <ríe> En tu relación, tú, o sea, no te estoy diciendo que es perfecta ni, que, ni nada por el estilo, pero tú practicas las cosas que tú usas con tus pacientes, con tu pareja, o sea, o. o, o, o sea, le ayuda a entender ciertas cosas cuando hay momentos de tensión, porque la hay no importa que sea psicóloga de lo que sea, me imagino que la AI, los momentos tensos, o sea, ¿cómo es eso? Me, me, me intriga mucho. voy a
2: responder esa pregunta okay. entiendes. Yo decirle a un médico, oye, tú eres médico, entonces no te enfermas nunca. O sea, ¿sí sí, y, okay, okay, y le tengo okay. que preguntar, me lo pregunta todo el mundo. Ah, entonces, o mi novio le dice, entonces usted no pelea nunca, entonces tu relación es perfecta. No, pero. Imposible. Pero no entiendo tu pregunta y, y te la voy a responder. Eh, yo, antes de especializarme en pareja, obviamente yo he tenido mis relaciones en el pasado, que si una locura, una sí. montaña cruza como cualquier relación. Me han roto el corazón, he llorado, he sufrido, he hecho cosas que no he debido hacer, he durado una relación más tiempo del, del debido, o sea, obviamente he cometido mis errores, ya con el tiempo y empezando to, eh, todo este tema enfocado en las parejas y aprendiendo mucho más, eh, obviamente yo trato, mi razón no es perfecta, pero trato de practicar to practice what I preach, ¿me entiendes? O sea, claro. yo te digo tal cosa, y yo veo que lo estoy haciendo en mi relación, yo digo como que, ok, Natalia, no, estás haciendo tal cosa, contrólate, trata de mejorarlo, okay. y en verdad, igual, creo que se va mucho con mi personalidad, yo soy súper tranquila, yo soy cero de, de peleas, de conflictos necesarios, iba a decir de conflicto pero el conflicto en las relaciones es necesario, es algo que tiene que pasar, ¿no?, un conflicto sano, pero si algo me incomoda, o a mi pareja, o a mí, como que nos sentamos, lo hablamos, súper tranquilo, conversamos, y, y ya, no, no como que está larga, que es lo que el error que uno comete normalmente. Pero obviamente mi relación es ninguna claro, perfecta. Pero claro, claro. trato de practice what I preach, que no es okay, importante.
1: Ok, está bien. <risa>
0: okay, okay. Vamos a dive deep entonces en el amor. El amor nunca fue inventado por nadie. Es diferente para todo el mundo. La manera de expresarlo es muy variada. La manera de recibirlo también. Depende de dónde, cómo y cuándo creciste, el amor no tiene ni una fórmula. ¿Cómo tú, siendo psicóloga de parejas, a través de muchas conversaciones y estudios y experiencias, defines el amor? ¿Y hasta qué punto el amor se vuelve algo como incondicional?
2: Bueno, primero, yo creo que definir la palabra amor es muy difícil, es muy complejo. Creo que más que un sentimiento, es una experiencia. O sea, para mí el amor puede ser algo, para ustedes el amor puede ser algo totalmente diferente. Todo depende de, de, de cómo lo vivas, cómo lo sientas, cómo lo experimentes O sea, hay personas que pueden decir el amor es un desastre, el amor es horrible, es lo peor. Para mí el amor puede ser lo más lindo del mundo entero. O sea, todo depende de las experiencias que tú hayas vivido, de lo que estás viviendo en este momento, de lo que tú has visto en tu entorno. O sea, yo puedo decir, si yo crecí en un ambiente donde la relación de mi papá fue un desastre, yo crecí creyendo que el amor es así, entonces para mí el amor es un desastre. De pronto yo crecí en una familia súper linda, entonces para mí el amor es espectacular. Es muy relativo como definir el amor. Creo que cada quien tiene su definición y está bien. Pero en cuanto a lo del amor incondicional, siento que si tú te pones a ver la palabra incondicional por sí sola, es una palabra muy peligrosa porque se puede confundir con te amo incondicionalmente así me hagas daño, así no me des nada a cambio, o sea... El amor es una relación direccional, porque lo incondicional es cuando yo te doy sin esperar nada a cambio, lo cual está bien, o sea, un, un amor incondicional puede ser madre-hijo, padre-hijo, es un amor incondicional, pero ya una relación de pareja tiene que ser bidireccional, yo te doy y yo también espero ti. porque imagínate, si esto es una relación y yo soy la que doy, 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 y no recibo nada a cambio, pues tarde o temprano, a largo plazo me voy a aburrir, me voy a desesperar, voy a sentir que no me quieren, que no me aman, que no me valoran y va a ser un desastre total. Entonces yo creo que hay que tratar de ser claros entre la palabra incondicional y cuando ya se vuelve incluso una dependencia o un apego. De que, por ejemplo, yo siempre digo, cuando uno tiene vacíos, todos tenemos traumas, todos tenemos heridas, nadie se salva. Grandes, pequeñas, nadie se salva. Pero yo siento que, por ejemplo, si yo tengo traumas y vacíos y de, de adulta, traslado esos vacíos y busco que una pareja me llene esos vacíos que yo tengo yo voy a empezar a buscar una relación como con hambre imagínate que yo voy a un supermercado muerta del hambre tú vas sí. a coger todo lo que se te atraviese así no lo necesites lo sí. vas a coger por hambre entonces lo mismo en las relaciones si yo busco una relación con hambre voy a coger al primero que se me atraviese así no sea bueno para mí pero estoy buscándolo con hambre, desde el hambre. Pero si yo busco una relación desde el amor, desde que estoy bien conmigo misma, me siento bien, no dependo de nadie, no necesito nada, simplemente es porque te quiero y me gusta como eres, pues ya es una experiencia totalmente diferente. Entonces, es más que eso, es bidireccional. Eso para mí es lo más importante, dar y recibir también.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, me gustó mucho eso que dijiste de, de lo incondicional y lo bidireccional, porque creo que, yo lo siento en mi casa con mi mamá, por ejemplo, y no y hasta que uno es más grande que se da cuenta que... Tú sabes, hay una etapa en nuestras vidas, cuando especialmente cuando estás yéndote a college, que estás en los early 20s, después de que ya o sea, estás madurando un poco, tienes 18 años, te crees grande en cierto sentido y te alejas un poco de tu ma de, de tus padres, no porque no los amas, sino porque a veces puedes sentirte de que, mano, ya yo soy grande, ¿no? Y, y ya yo no necesito tanto de ellos como antes y tu mamá, no importa qué, va a seguir siendo, o sea, hasta hoy en día me dice, cuando yo voy al. y nos creemos grandes, y inclusive mi mamá, o sea, todo el tiempo todavía me dice, cuando voy a casa a un amigo, voy a salir con cuidado, ven con cuidado a esto, o sea, me siento enfermo, voy a buscar todos los remedios posibles para curarme, eh, y nada, me, que lo, que te quería, lo que quería llegar es que me siento muy eh, identificado con eso que estás diciendo, pero Quiero, quiero hablar un poco de, del tema de las parejas en, la, en hoy en día, porque sabemos que muchas parejas viven una vida, o sea, o proyectan una vida falsa, ¿verdad? Al público, porque a través de los años, pues, ha evolucionado todo esto el social media y muchas otras cosas que hacen que hayan más personas opinando, so, opinando sobre tu pareja, ¿verdad? Que tengan una opinión ya sea buena o mala, pero la gente tiene. Eh, cosas para opinar, no de, de, la, de ya sea las fotos que tú pones los videos, lo que la gente comenta eh, y eso y eso y ese es el tema que quería hablar, el, el tema de la privacidad entre parejas, porque yo creo que ha perdido su valor, eh, porque pues la gente comparte todo cuando, cuando, cuando estamos cuando estamos creciendo y vemos a, al papá y a la mamá y vemos toda esta relación de, de tus padres, también tiene influencia de cómo tú proyectas tu vida, ¿no? Pues si tú, si te creciste con una madre soltera o te creciste con papás que, que peleaban y todo el mundo proyecta esa vida a través de, de, de social media, de cómo tú te comportas, ¿qué rol tienen todos estos factores externos en la relación de uno con su pareja? O sea, cómo esto afecta en, en el día a día en las parejas y cómo, cómo tú has sentido que las personas van a donde a ti con todas estas dudas de, bueno, me están afectando demasiadas cosas que yo no la puedo controlar, no tengo, no tengo el control sobre estas cosas.
2: Claro, yo creo que el social media es algo súper peligroso en realidad con todo, o sea, tanto con tu vida en pareja, como tú, tu vida personal, tu privacidad, eh, y es verdad lo que dices y me consta me consta de que uno ve algo en redes sociales y uno dice, wow, qué pareja tan divina, la pareja perfecta quiero su vida, pero... Y la o sea su privacidad es un desastre completo y me consta por gente conocida por amigos por pacientes que bueno cada quien hace lo que lo que lo que le nazca no si tú quieres poner eso en redes sociales es tu decisión pero tampoco es chévere como como mostrar algo que en realidad uno no es por eso es que es tan importante como en redes sociales uno tener cuidado con a quién sigue hay tantas cosas fake que uno ve que uno empieza a idealizar cosas que no son realidad Sí, es como las películas a ti uno crece viendo las películas todo es perfecto, todo es divino, todo es color de rosa eh, cuando te enfrentas a la vida real, no es verdad lo mismo social media, social mira te muestra que mira, tu vida tiene que ser así tu relación tiene que ser así, y si no es así, estás mal entonces se crean como ciertas expectativas, que claro, uno se vuelve loco, y si mi vida no es así, entonces soy un desastre, empieza la comparación las mujeres, cuando uno ve una, una modelo que es divina, mi cuerpo tiene que ser así, lo mismo o sea, mi relación tiene que ser así y en cuanto a lo que dices de la familia, de los papás, eh, donde uno crece, yo siento que es lo que dije ahorita. Si yo crecí en un ambiente de pronto de violencia en mi casa, de maltrato, yo voy a crecer creyendo que las relaciones de pareja son violencia, son maltrato. Entonces, o oh, todo lo contrario, si yo crezco en un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad, que el amor se trabaja, se construye, pues eso es lo que yo voy a transmitir también en un futuro. O sea, todo está en relativo, cada experiencia es diferente. Eso, eso, eso es lo más importante para mí.
1: Pero yo también, o sea, pero la, mi, mi punto de vista con esto es que yo creo que el amor no siga tanto, que llega un punto donde estos factores externos los vemos como la normalidad. Entonces, cuando te toca a ti vivirlo, no sabes nada más. Entonces, mi... mi o sea, mi, mi entender es que cómo, en, cómo es posible que nosotros no nos demos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Porque yo estoy seguro que la gente que, bueno, no, o sea, no quiero poner ejemplos, pero la gente que, que pues pelea o que hace cosas en sus relaciones que sabemos que están mal, no necesariamente lo quieren hacer sino es por lo único que saben. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo es posible que personas dentro de una relación, al estar en una relación, se ciegan tanto, a estos factores externos que han vivido toda su vida y no saben nada más, y eso es lo que proyectan en su día a día.
2: Claro, cada quien crece con las herramientas que uno eh, pues aprendió en su vida, ¿no? O sea, de pronto tú, para ti, hacer tal cosa en una relación está bien, de pronto para mí eso está totalmente mal, ¿qué es eso? ¿qué desastre? Pero claro, es lo que tú aprendiste, lo que te enseñaron, lo que viste por observación, por ejemplo, yo de pronto aprendí otras cosas diferentes, incluso cultural o sea, si de pronto si yo soy de tal país y mi novio es de otro <coughs> continente, totalmente diferente para él hacer sí. tal cosa está bien para mí, eso está mal, entonces todo es muy relativo o sea, sí. el bien y el mal, obviamente para algunas cosas en la vida sí existe, pero si a mí, si yo hago algo y eso para mí se siente bien, entonces está bien, si yo hago algo y es algo me hace sentir que está mal, pues está mal, no es que tú estés bien o yo esté mal o viceversa, no es ah. lo que te haga sentir, eso es.
0: Pero something, something along those lines de lo que están hablando me confunde siempre. Creo que ustedes y todo el mundo tiene ese amigo dentro del grupo de friends o alguien que conozcan que siempre anda saltando de relación en relación. O, y, y, o sea, está siempre está está esa persona y está el otro que dice cada semana, hey, conocí a esta man me vuelve loco, o sea, estoy me encanta, se la levanta, pasa una semana y ya dice como que, hey, en verdad, en verdad, en verdad, como que por aquí no es. Y como que tú, it really doesn't make any sense. Y mi pregunta es, muchas veces entramos a una oración como tú bien dijiste, el ejemplo del supermercado, tenemos mucha hambre, lo que se me atraviesa es lo que va. O sea, lo que tengo el primer año es lo que voy a comprar. Y, y otras veces estamos tan vacíos y hay, o sea, te, tenemos tanta escasez que buscamos que la pareja que estemos nos complete. O sea, sea en vez de nuestra, que, que co-creemos algo, sea no, nuestra media naranja. Y esto obviamente ocurre por las canciones que escuchamos, están llenas de esto, o sea, sin ti, mi vida es una porquería, o sea, todas estas líricas, todas estas películas que, cree, que crecemos viendo, estamos adoctrinados a pensar como que la pareja que tú estés con, o sea, es tú todo, y sin ella o sin él no hay nada. A nivel psicológico, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué yo entro a una, a una relación tan emocionado, pasa una semana y... Hey, llamó a Ignacio y dije, bro, I'm not feeling it anymore. Y él me dice, Brian, hace una semana me estás diciendo que estabas loquísimo por la mano, pero ya la tienes, o sea, yo, yo, y, yo entiendo que al final somos un espejo y proyectamos hacia afuera todo lo que tenemos nosotros mismos, pero pasa tan a menudo, o sea, conozco una persona, lleva cuatro años de relación rompen y a la, al mes está con otra persona, o sea, me parece como un poco raro, ¿no?
2: Sí, hay de todo, o sea, eso es como para mí un relationship hopper, pero hay diferentes causas, muchísimas causas por las cuales eh, una persona actúa de esa manera. Por ejemplo, hay personas, les voy a explicar algo, no voy a entrar en detalles porque ya me vuelvo muy aburrida, es muy teórica, pero cuando uno empieza a salir con alguien, uno se está enamorando de alguien, como quien dice, te gustando a alguien, pasan ciertas cosas en el cerebro que liberas endorfinas, que obviamente te hace sentir bien, te gustan. O sea, además, qué más chévere y qué más rico como esa etapa de conquistar a alguien y también que te conquisten, o sea, eso es emocionante, a quien no le gusta. Entonces, cuando tú empiezas una relación, al principio todo está así, espectacular, la emoción, esto, los butterflies, a medida que ya pasan esa etapa, todo se vuelve un poquito más monótono, y ahí es donde muchas personas les hace falta esa emoción otra vez del principio. Y se vuelven tan adictas a sentir eso que dicen, bueno, chao, next. Quiero volver a, a sentir como esa emoción y esas maripositas del principio. Lo buscan otra persona. Relationship hopper. Eso tiene un nombre científico. No me acuerdo ahora mismo, pero yo le llamo relationship. Como que va tan, 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 tan buscando esa emoción que después se acaba. Por eso es que dicen que una relación y mantenerla es un que Es que el que te diga que uno la pasa enamorado 100% como al principio, toda la relación, o sea, las relaciones son un roller coaster que cambian, el amor se transforma, no es que se acabe, se transforma, o sea, por, como, no sé si les ha pasado, tengan amigos que están casados, que, que pueden llevar años casados, dicen, la relación no es la misma, ah, ya no importa, es como mi hermana, es como mi roommate, pero lastimosamente eso pasa y es muy común, pero por eso dicen que cuando medida que pasa el tiempo, es inevitable no caer en cierta monotonía por estrés, por trabajo, por hijos, por lo que sea pero también la clave está en uno, en tratar de mantener como esa llama prendida, que después hablaremos de eso, pero lo que tú dices obviamente tiene un trasfondo, hay vacíos, hay necesidades, hay dependencia, lo que dije al principio de que <coughs> si yo tengo cierto vacío, los traslado a mi relación de pareja y busco que alguien me lo llene, y esa, esa, ese dicho que es de que busca tu media naranja, es totalmente falso, o sea todos somos una naranja completa tú tienes que estar completo para estar bien con alguien es como también está la falsa creencia inconsciente y yo se lo explico a mis pacientes de que a veces uno cree que una relación es dos personas independientes nos volvemos un todo no, no, eso está mal o sea, una relación es dos personas independientes que comparten, empiezan pasan a compartir como un mundo un todo, no, no dejan sus gustos, no dejan sus amigos, no dejan sus hobbies, no uno tiene que seguir. Porque si tú dejas tu hobby por estar con tu novia todos los días, te vas a aburrir. Tú tienes que también salir de vez en cuando con tus amigos, obviamente, con límites. No, no voy a decir que te vas a descontrolar y hacer sí, desastres. Claro. No, tampoco. Pero es respetar los espacios, respetar los intereses, respetar las metas. Porque también a veces uno deja las metas. Me casen, ya no tengo mis metas, ahora es metas en conjunto. No, metas en conjunto y también metas individuales. Porque tú no dejas de ser un individuo. ¿Qué tal que el día de mañana tú dejes todo tu mundo a un lado y tu relación se acabe, te quedas sin nada, porque es que dejaste tu mundo a un lado y tu mundo se volvió solo tu novia o tu novia, entonces por eso es importante uno mantener, nada es para suena muy feo, pero es la realidad, ninguna relación es para así si tú te casas, el matrimonio se puede acabar, o por divorcio, o porque alguno de los dos se murió, suena muy feo, perdón que lo diga, pero es la verdad, o sea, yo lo he leído en libros y es que toda la vida tiene un principio y un fin, entonces, sea cual fin sea, Tú, uno tiene que estar siempre también independiente, no dependiente.
1: Y algo muy importante que dijiste que me llamó la atención fue eso, del, eso de conseguir ese fuego, ese cuando estábamos hablando del de relationship hopper, esa, ese, ese sentimiento que uno que esas personas o ese tipo de personas buscan verdad eh, constantemente, ¿tú no crees que en una relación madura y en una relación donde las dos personas se entienden, ese sentimiento puede venir dentro de la relación de otra forma? O sea, por ejemplo, si, si uno pues decide una meta que uno siempre ha tenido y la decide seguir y se tiene que mudar del país o se tiene que mudar a otra ciudad y la pareja lo apoya en eso, eso te puede dar un sentimiento como de, de, como que no te estoy diciendo que el mismo, te estoy diciendo que te puede dar un sentimiento nuevo, a pesar de que la relación ha transformado, eh, que ya no está en el honeymoon stage y que pues esa relación transformado y ese eso eso apoyo ese, o sea, tú crees que puede venir ese sentimiento puede venir de diferentes otras cosas
2: o sea que el recibir el apoyo te haga sentir así otra vez claro claro que sí o sea mira para mí algo clave le voy a hacer una pregunta que yo siempre se las hago a mis parejas en terapia ya Naty llevamos muchos años de casados o de novios whatever, no importa eh, la verdad es que incluso la sexualidad se nos ha disminuido eh, nuestra química se ha disminuido, no tenemos pareja, ahora todo el trabajo, todos los hijos, independiente de lo que sea, ayúdanos. Algo que, una pregunta que yo les hago que para mí es life changing en este tema es: quiero que piensen, vayan atrás en la relación, cuando estaban empezando de novio. ¿Qué hacían en ese entonces que los enamoró que con el tiempo dejaron de hacer? Un ejemplo, Nati, cuando empezamos la relación, eh, todos los domingos hacíamos un picnic en el parque, todos los miércoles íbamos a cine, antes de dormir nos hacíamos cosquillas o teníamos dates cada, cada tanto, jugábamos, nos reíamos, bueno, todo eso lo, lo dejamos de hacer con el tiempo. Ok, pues eso que dejaron de hacer, lo van a volver a hacer. El problema es que uno lo hace al principio porque está conquistando a otra persona. Entonces cuando ya, ay no, ya nos conquistamos, ya lo voy a dejar de hacer. No, o sea, uno siempre tiene que, Independientemente de 5, 10 años que lleven, uno siempre tiene que hacer esa pregunta, ¿qué hacía yo al principio que dejé de hacer con el tío? O sea, es todos los días, mira, lo voy a comparar como una empresa, una relación de pareja es una empresa, tú, si tú tienes una empresa, tú tienes que todos los días levantarte temprano y hacer algo para que esa empresa se mantenga o pro. una relación de pareja es lo mismo, tú tienes que hacer algo todos los días para... Eh, de pronto nutrir o alimentar esa relación para que se mantenga en el tiempo, si es lo que quieres. Pero claro, uno se distrae, uno deja de alimentar el amor y ¿qué va a pasar con la relación? Se va a, a morir, se va a acabar. Por eso es que uno, como si fuera una flor, you have to worry it para que crezca, para que florezca, si no, se muere.
0: Claro. Pero
2: uno, uno le da más importancia al trabajo, al negocio, a prosperar, que se le olvida la relación de pareja, que también es una meta de todos, ¿no?
0: Muy cool porque me estoy leyendo un libro de Jay Shetty que se llama The Eight Rules of Love, y él siempre habla como que uno de los quotes más bullshit que hay es, the grass is greener on the other side, él dice, the grass is greener where you water it. Total. Y vemos que pasa esto mucho, que pasan un par de años y ya como que se pierde esa química, esos hábitos y y, y nada, como que puede ser que es porque las dos personas que entraron a esa relación entraron buscando lo mismo y, y capaz tenían algo, como algún tipo de, de, de herida o, de, o tenían escasez, crecieron juntos y, y pienso yo que es válido decir como que hey, llegamos hasta este punto, we still have love for each other pero no tiene que ser para siempre para que haya sido una relación súper linda. Te tengo una pregunta porque pasa muy frecuente y mucha gente siempre dice que eso nunca va a servir, se va a acabar siempre. ¿Cuál es tu take? Vamos a decir, somos una pareja. Yo, Ignacio, vamos donde ti. Eh, y estamos en un long distance. Mucha gente cada vez que mencionan long distance, me dije, sabes qué, termínalo ya porque en el tiempo se va a acabar solo. Felice o felicero, cuatro, cuatro. ajá, ese, eso todo el mundo dice eso, ¿cómo, cómo tú, o sea, yo aquí hablando as an outsider, Ignacio es my best friend, él tiene novia y es un long distance, yo, o sea, as an outsider, igual siendo my best friend, yo lo veo increíble, pero el 99% de las otras personas que conozco no me dicen lo mismo, yo soy fiel creyente de que eso es muy posible, pero ¿cuál es tu take en, en, en la distancia y cómo uno hace para, para mitigarla, como que para que, aunque estemos distantes en, en eh, o sea, en... Como kilómetros, ajá, como que igual nos podamos sentir
1: juntos.
2: Te doy mi opinión personal o profesional.
1: La, la, la de Nati.
2: ¿sí? Bueno, eh, mi opinión personal y por experiencia propia, porque estoy en esa posición también, eh, yo pienso que... Si uno es realista, eh, el, ser humano, el ser humano necesita del contacto físico para tener una relación. No voy a decir que no y el que diga que no es mentira. O sea, somos animales, ¿no? Necesitamos el contacto físico. No solo en la intimidad me refiero, sino también del afecto, o sea, el abrazo, el beso, el cariño, porque eso alimenta también la relación, ¿no? Pero obviamente tener una relación a distancia no es imposible. Se puede y yo conozco personas que llevan... Cinco años, long distance, y ya se van a casar. O sea, pasa y se puede. Obviamente, es un trabajo, pero creería yo que es el doble de, del trabajo una relación si están en la misma ciudad o viviendo juntos. Pero acá hay algo que yo siempre pienso y siempre lo digo. Sí, dicen que si tú estás a larga distancia, te van a ser infiel, eso se va a acabar. Pero si tú pones a pensar, tú puedes vivir bajo el mismo techo con tu pareja y también te van a ser infiel, o te pueden ser infiel, o se puede acabar. O sea, es la misma cosa. Obviamente sí, de pronto las probabilidades son más altas de que en long distance pero es lo mismo, o sea las mentiras van a ver si están bajo el mismo techo o long distance, esconder va a ser lo mismo bajo el mismo techo o long distance, lo mismo puede pasar viviendo juntos que viviendo de lejos, la única diferencia cuando uno vive de lejos es que el contacto físico no es tan frecuente como uno quisiera que obviamente a uno le hace falta eso mucho, pero gracias a Dios hoy en día están las redes sociales, está video calls, está en, eh, todo esto de FaceTime que lo facilita un poco más, pero para mí la clave de una relación long distance es siempre tener una fecha para verse, o sea, tal día nos vamos a ver, porque si uno está en el limbo de cuándo nos vamos a volver a ver, eso uno se desmotiva y bueno, el resto es historia, entonces para mí una de las claves, porque hay muchas, es siempre tener una fecha para verse y obviamente tratar de, de mantener la química, no inventarse cosas, que dates a larga distancia, que hoy vamos a cocinar juntos, tú en tu casa y en mi casa o que vamos a hablar tal hora o sea mantenernos en contacto eso es lo más importante pero si sí es posible obviamente
1: yo cuando yo cuando estaba empezando con mi novia yo te lo juro que esto me salió yo no sé de dónde pero yo yo creé como una fórmula y yo se la dije a ella cuando estábamos empezando porque uno de mis miedos más grandes y por yo no yo nunca he sido tipo de, de estar en relaciones, o sea, mi novia anterior a, la, a, a mi relación de ahora fue en high school, en décimo grado, eh, pero siempre, siempre tuve el miedo de que me hicieran perder mi tiempo, ¿verdad? Por relaciones, de que por experiencias pasadas que yo decía, yo yo necesito que me, yo necesito alguien que me hable claro que me comunique cómo se siente y que me deje saber en todo tiempo si hay algo que o yo puedo mejorar o que cree que esto no va a pasar. Y, oye, eso se entiende. Yo nunca, yo prefiero que la persona me lo diga antes de ellos de enterarnos y que nos terminemos odiando, ¿no? Y la fórmula que saqué fue esta. Y yo dije, por la, comu por la comunicación viene la confianza y por la, comunica por la confianza viene el amor. Y, y, yo, y, y, no. yo soy, y yo soy fiel creyente de eso porque... Yo siempre, como te dije, valoraba demasiado la comunicación antes que muchas otras cosas. Yo veía personas que decían, no, pero es que yo la amo y esto. Y yo decía, pero ¿cuánta comunicación tú tienes con ella? ¿Cómo tú sabes cuándo, cómo ella se siente? ¿Cómo él se siente? Y esas son cosas que, que, que son demasiado vitales en la relación, porque yo creo que sin la comunicación no puede haber más nada. Tú no puedes saber cómo la persona se siente, qué más tú puedes ofrecer, porque la mayoría de las veces nosotros estamos en modo autopilot. Y empiezas a aguantar cosas de otras personas de la, de la otra persona y no sabes si esa persona quiere que tú cambies, no sabes si esa persona necesita más de ti. ¿Cómo tú ves eso del tema de la comunicación dentro de la relación?
2: Mira, eh, tú dijiste algo muy, muy chévere y algo que yo siempre digo y es, hay esta famosa frase que la gente también se refugia en el amor todo lo puede, si hay amor no hace falta más nada y es que no, o sea, puede sobrar el amor que tú quieras, pero si no hay comunicación, no hay nada, si no hay confianza, no hay nada, por más amor que haya, si no hay otras cosas que lo complementan, no hay nada, no sirve ese amor de sobra, entonces yo lo comparo también como, yo hay muchas cosas que lo comparo con esto, pero entre esas que tú dices, imagínense que, imagínense una mesa de cuatro patas, que esa es la relación, cada pata es algo, una pata es el amor, otra pata es la comunicación, otra pata es la confianza y la otra es el respeto. Un ejemplo. Si una de esas patas se cae, la mesa se cae por completo. Se necesitan de todas esas para que la mesa se mantenga, para que la relación se mantenga. Entonces, eh, esa fórmula me encantó. Está buena como para patentarla. Tienes que patentarla. No, no,
1: yo te la doy a ti, yo te la doy a ti.
2: <risa> está buena, está buena. Uno, es verdad lo que dices. Entonces, el amor no todo lo puede. O sea, se necesitan más cosas que que solo eso, así que esa fórmula te felicito, Está
1: muy buena. <risa> Gracias.
0: y Nati, ¿qué tú le dices a un paciente que, o, sea, o a una pareja van a donde ti y te dicen me quemó fue, fue infiel Ignacio y yo somos parecidos en el sentido de que en, nuestra, en nuestras relaciones damos toda la confianza, pero first strike y ya, out o sea bueno, no nos ha pasado thankfully, pero siempre asumimos que si esto pasa there's no looking back porque, porque bueno we found out ahora cuántas veces pudo haber pasado, o sea, se rompe la mesa, colapsa ¿qué tú le dices? y no, y, y no quiero nada más separarte entre Nati y la psicóloga, o sea, Nati el ser o sea, como ser humano ¿tú en verdad piensas que es posible restablecer una relación después de haber sido o sea, de tomar la decisión de cheat On your significant other. O sea, algo, Entonces, o sea tomar era... la acción, no nada más. El pensamiento no, no lo podemos controlar. Todo lo que pensamos no es nuestro. Y capaz uno puede hacer flirt a veces y bueno, en el momento es como que hey, hey, me estoy pasando, como que, ¿qué está pasando? Pero tú de verdad, cometer el acto, como que a, a mí se me hace muy loco. ¿Cómo te recuperas?
2: Sí, eso, eso es difícil. O sea, yo en lo personal, Nati, personal, si eh, ustedes se van a pensar, el ser humano. No es monógamo, o sea, la monogamia se inventó, la sociedad inventó la monogamia, nosotros somos animales, o sea, no está escrito en ningún lado que tú tienes que estar solo con una persona, nosotros somos animales, tú puedes tener novia, puedes estar enamorado, que te puede parecer linda a otras mujeres, o sea, eso puede no. pasar, entonces es algo que no se controla, pero ya de ahí a tú hacer la acción, a, a, a cometer la acción como dices tú de la infidelidad, ya eso sí es una decisión, obviamente hay diferentes tipos de infidelidades, no hay infidelidades que son de una noche, hay otras que llevan meses eh, pasando como una relación alterna, yo he visto de todo, usted no se imagina, pero de que yo sí, no debería decir esto como terapeuta pareja, pero lo voy a decir porque es lo que yo pienso, cuando la confianza se rompe, de verdad, es muy difícil recuperarla. O sea, yo no recomiendo que sean infieles. Si ustedes quiere seguir con su pareja, no sean infieles. Porque de verdad, puede ser dos extremos. Una infidelidad, o puede, o mejorar la relación porque también puede pasar, o dañarla por completo. ¿Cómo? Ya te veo la cara, Brian, como sorprendido. Sí. Es,
0: es? Pero sí, Te voy a
2: decir, como... decir por qué. A veces uno en la vida tiene que tocar fondo para reaccionar y darse cuenta de las cosas y mejorar, o sea, si yo soy infiel, obviamente, y si mi pareja también quiere seguir en la relación, darnos otra oportunidad, eso también nos puede servir para hablar de otras cosas que nunca habíamos hablado, y por fin traerlas a la mesa, tener conversaciones incómodas, y mejorar, y la relación puede estar incluso mejor que la de antes, siempre digo que hay un antes y un después de una infidelidad, si tú quieres, si tu relación es una infidelidad, y quieres volver a intentar, tienen que volver a intentar, pero borrón y cuenta nueva, como si estuvieras en una relación completamente nueva. Obviamente no se puede ignorar que una infidelidad y eso, o sea, una infidelidad te deja traumas. Tú, la persona que fue víctima de infidelidad, va a pensar en eso todo el día, le van a venir imágenes a la cabeza, va a desconfiar, va a pasar. Pero los dos tienen que estar dispuestos a que eso va a pasar y afrontarlo y ver cómo lo pueden trabajar en equipo si los dos quieren. So, si uno quiere, eso no sirve de nada. Los dos tienen que querer porque estamos en un mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección juntos, si no, no íbamos a ningún lado entonces tiene que ser un trabajo en equipo acompañado de terapeuta, si se puede eh, pero créeme por eso te digo, a veces se refuerza incluso más la relación, porque eso nos hace, nos obliga a hablar de cosas que de pronto antes no habíamos hablado y nos ayuda a mejorar, pero obviamente no recomiendo ser infiel si tú quieres ser infiel, es mejor que no estés en una relación, yo sé que a veces pasa por error, somos humanos cometemos errores, pero si sabes otra cosa si yo sé que si yo voy a una fiesta y me emborracho, voy a ser infiel, o sea, voy a evitar esos ambientes.
0: Claro, bueno, claro. O voy a
2: ponerme límites. Oye, ¿sabes qué? Si yo sé que si me quedo hasta tal hora, ¿puede pasar algo? Me voy a ir a, me voy a, ir a las 12 de la noche me voy a estar en mi casa ya tranquila. Por elección. Ya si yo quiero rumbear y quiero amanecer y quiero emborracharme, pues eso vendrá con consecuencias probablemente. O sea, no es dejar de salir tampoco. Tú puedes salir, pero con tus límites. Y con comunicación y, y tú también controlando y, y tú más que nadie te conoces y sabes hasta dónde puedes llegar.
1: Me encanta eso, me encanta eso. Yo quiero hablar yo quiero hablar del tema de las relaciones sexuales porque en las relaciones es algo que yo creo que no se habla lo suficiente, ¿verdad? O sea, no en las relaciones sino que around society. Y pienso que para que una relación se mantenga viva, aunque no es lo más importante, eh, ese fuego sexual en los momentos íntimos debe siempre mantenerse vivo. ¿Qué tú opinas sobre esto? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la mayor causa por la cual las parejas hoy en día, hoy en día dejan que ese fuego se apague? O sea, porque yo lo que no entiendo es cómo es posible que cuando tú estás en ese honeymoon stage y ese fuego está tan vivo y o sea, lo único que o sea, pasa puede probablemente se hace más de lo usual y de la nada se pueda apagar por completo. O sea, las parejas de un día para otro pierden esa magia en los momentos íntimos. ¿Qué tiene que pasar para que cuando lleguemos a los 35, 40, 45 años, ese, ese fuego no se pierda.
2: Yo pienso que eso es algo, mm, sí es común, no todo así que no, o sea, lastimosamente es algo que pasa, pero es algo que se puede trabajar, así como tú me puedes decir, al principio de la relación, eh, la comunicación es espectacular, con el tiempo la comunicación se a un desastre. En general, no solo la sexualidad, cualquier cosa en relación con el tiempo se va, entre comillas, deteriorando, pero solo si tú lo permites. Es lo como el ejemplo que puse al principio de trabaja, si tú trabajas todos los días en tu empresa, trabajas todos los días en tu eh, En cuanto a la sexualidad, va muy de la mano con la y también con la conexión en pareja. Por ejemplo, ustedes van a pensar que eso no tiene nada que ver, pero para mí tiene muchísimo que ver. ¿Se acuerdan ahorita que les dije de hacerse la pregunta de qué hacía yo al principio de la relación que dejé de hacer con el tiempo? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno empieza una relación aparte de ser parejas, son mejores amigos, o sea, se ríen, se hacen bromas, se molestan, o sea, eso crea conexión y crea intimidad, como un bond que no, tú no tienes con tu amiga, o sea, tú la tienes con tu novia, ¿no? Eso fortalece también la química en la intimidad. Entonces, con el tiempo, cuando uno deja de hacer esas cosas, de reírse juntos, de tener el humor, la conexión en la intimidad también se va perdiendo, va muy de la mano. Entonces, es como, aparte, si tú mantienes eso probablemente la intimidad se va a mantener y también la comunicación, si hay algo que está fallando en las relaciones porque, o sea, sentarse mira, qué nos hace falta, qué podemos mejorar, qué podemos experimentar, porque también la monotonía, siempre hacemos lo mismo, empezamos igual, no o sea, hay que variar, no. hay que enviar, investigar, buscar ayuda, existen muchísimas alternativas que uno puede como para volver a aprender la, la chispa la magia, claro y a veces uno no se pone en la tarea de investigar, uno simplemente se acomoda a lo que, ah, ya fue, ¿no? O sea, hay mucho más allá. Acuérdense, la relación es una empresa. Si tú quieres que tu empresa se mantenga, investiga. Así como investigas para tu, mantener tu empresa, es lo mismo. Pero sí es algo muy común, lastimosamente, pero tiene solución. Obviamente uno tiene que activamente buscar esa solución. Ojo, voy a, voy a meter algo aquí antes de que me pregunten otra cosa. Yo les voy a dar un tip. No solo para la sexualidad, o sea, para las, las relaciones en general. La comunicación, la confianza, todo. A mí me parece súper buena idea como que cada... Y yo lo recomiendo full. Como propóngase como pareja una vez por semana o una vez al mes, dos veces al mes, lo que ustedes quieran. Sentarse los dos como pareja y hacer como una retroalimentación. Cómo se sienten, qué te gustó esta semana de nosotros, qué puedo mejorar, eh, ¿Qué podemos mejorar en conjunto? ¿Esto me hizo sentir así? ¿Cómo lo puedes mejorar? O sea, una retroalimentación, así como en tu empresa tú te sientas de, miren, como equipo vamos a mejorar esto, hay que reforzar esta área, ¿Cuál? esto hay que hacerlo también en relación de pareja. Y ahí en esas conversaciones se puede incluir también el tema de la intimidad. Todo esto es tomarse el espacio y poder hablarlo como con calmita, ¿no? eso sí.
0: Me encantó eso, o sea, como así como debemos hacer eso con nosotros mismos. Y, con, y, y como dijiste el ejemplo de la empresa, 100% toca hacerlo en una relación. Hoy en día, eh, que todo el mundo es mucho más progressive cada vez que antes, mucho más liberal, conocemos a personas que tienen, tienen relaciones abiertas. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿Es posible sostener un matrimonio haciendo eso? ¿Crees que eso es algo como... ¿El instinto animal o crees que simplemente como que you can make it work that way? O sea, si, si las dos personas dicen que no tienen celos, que lo permiten, que es normal, que no pasa nada, ¿a largo plazo crees que eso es sostenible eso?
2: Mira, en mi posgrado eh, había una, una compañera que una vez nos contó su experiencia y es que ella tenía relaciones abiertas, nos contó obviamente con lujo de detalles todo cómo era su relación abierta, y yo me acuerdo cuando él lo contaba, yo decía, ¿qué? o sea, ¿cómo puede ser esto posible? ¿cómo puede compartir como una relación con otras personas? o sea, no entiendo pero obviamente tiene sentido y es lo que les dije ahorita de el ser humano no es monógamo, eso se inventó obviamente existe esto de los celos eh, en la, la ganas de, va a sonar feo esto, pero como la posesión de que tú eres mía, tú eres mío Obviamente eso no es sano, no siento que sea sano, pero es como esa sensación de, es mi pareja, ¿me entienden? Entonces, no. obviamente esto juega en contra si alguien quiere tener una relación abierta, pero sí hay personas que de verdad tienen relaciones abiertas y pueden tener relaciones abiertas porque saben separar esas dos cosas. Y obviamente va muy de la mano también con la comunicación y dejar los límites claros de que, ok, vamos a tener una relación abierta, y estas son nuestras reglas, porque tienen que haber reglas, o sea, límites de que tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto siempre y cuando lo comuniquemos, eh, esto es tantas veces a la semana, esto es así, con esta persona así con esta persona no, o tú me pides permiso si puedes con esta, yo te pido permiso si puedo con esto. O sea, es comunicárselo todo. Hay personas que lo tienen. Yo sé que suena loco, pero claro, porque nosotros tenemos normalizado de que... Si sí,
1: estamos se... acostumbrados a otra cosa
2: exactamente, la sociedad nos creó esta imagen de que las relaciones tienen que ser monógamas y punto Todo el resto está mal no, un, una persona que tiene una relación abierta te puede decir, la monogamia está mal o sea, tú qué piensas de la cabeza, yo estoy bien pues entonces volvemos a lo que dije al principio cada quien hace lo que le hace bien si a ti te hace bien no estoy en contra ni a favor de las relaciones abiertas, yo no la tendría en lo personal pero no es que esté bien ni esté mal no se puede definir si a ti te hace bien una relación abierta, entonces está bien. Si te hace mal, está mal. Así es simple. Pero sí es difícil llevar para mí en lo personal una relación abierta.
0: Muy interesante. Y bueno, para finalizar con la última pregunta de la noche. El divorcio. Eh, un tema muy, muy difícil. Eh, nosotros leímos un artículo antes de este episodio que men mencionaba que alrededor del 50% de las parejas en USA se terminan divorciando asumo que una parte difícil de tu trabajo es atender a parejas que están pasando por un divorcio o individuales que ya se divorciaron. ¿Qué herramientas les das a esas personas que pensaban vivir una vida eterna con su pareja al divorciarse y cómo se sana uno? O sea, ¿es posible verdaderamente? O sea, honest answer, ¿es posible volver a amar con tanta profundidad después de, de tener un divorcio? Y es posible como uno como persona, volverse a encontrarse a uno mismo después de algo tan fuerte. O sea, sí es verdad que... Yo
2: conozco personas... No, no, no. Yo conozco personas que se han casado, no sé, dos veces, y cuando tienen 70 años están solteras y se han vuelto a enamorar. Igual de fuerte que cuando tuvieran 15 años. O sea, el amor no come de edad, de tiempo, de, no, no, no. O sea, se vuelven a enamorar, así se han casado 80 veces y tengan la edad que tengan, se vuelven a enamorar me consta, me consta y lo he visto con mis propios ojos. Pero volviendo al tema del divorcio, eh, yo creo que en la vida cualquier cosa, terminar con tu novio con tu novia, divorciarte, uno todo eso lo ve como negativo. Obviamente porque uno se, se pone triste, eh, extraña a la persona, entonces obviamente eso uno, esos eventos uno los asocia como algo negativo. Pero si ustedes se ponen a pensar, y esto yo lo trabajo mucho con mis pacientes, de que si a mí me viene alguien divorciándose o terminando con su novio o con su novia, yo digo, bueno, mira, esto es una situación triste, vas a estar triste, lo vas a extrañar, pero hay que tratar, hay, hay, que, hay que vivir esa emoción, no la vamos a evitar, aceptémosla. Pero por otro lado, ya cuando esa persona esté lista, es tratar de cambiar, el divorcio, la ruptura como algo negativo, tratar de verlo como algo positivo. Porque es que te voy a poner un ejemplo. Yo me voy a hacer pasar por dos personas. La primera persona te dice lo siguiente, Brian, me estoy divorciando, qué tragedia, me voy a morir, no puedo con esto, no, 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 me voy a morir, o sea, se me acabó la vida. Ahora, la segunda persona te dice, Brian, me estoy divorciando, qué delicia poder estar soltera otra vez, qué delicia poder hacer lo que yo quiera, qué delicia volver a empezar desde cero, me encanta, estoy feliz. O sea, todo es cuestión de perspectiva en la vida. Todo. Entonces, yo he tenido pacientes que vienen sufriendo, llorando, tragedia porque se divorciaron. Hay otras que vienen celebrando, que miraron, están haciendo una fiesta, celebrando que se están divorciando. No es que el divorcio sea bueno o sea malo. Todo depende de la experiencia y de lo que tú estés viviendo. Entonces, el divorcio, no voy a decir que es algo bueno ahora, ¿no? O sea, o, o que es algo que uno se siente bien siempre. Voy a hablar de cuando uno se siente mal. Cuando uno se siente mal, hay que vivir la tristeza, pero hay que tratar dentro de todo, verlo como un nuevo comienzo, no como un fin, sino como un nuevo comienzo, obviamente hay cosas, no lo puedo pintar todo de color de rosa, si hay hijos es más difícil, si hay ciertas cosas económicas es más difícil, o sea, hay muchos factores que influyen, pero estoy siendo muy general, ¿no? pero es más que todo a todo, no solo el divorcio, todo en la vida es cuestión de perspectiva y la actitud que tú le pongas, a pero no hay nada, no es nada que no se pueda solucionar, que es muy importante.
1: Y algo, y algo antes de cerrar, un thought que tengo es porque hay algo que a mí me, me llama mucho la atención y es cómo es posible, porque cuando uno se, se empieza a enamorar de, de una persona o se enamora o ve algo en la otra persona que dice yo quiero eh, spend the rest of my life con esta persona, eh, me veo, estoy feliz, me veo, me complementa, no entendemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida obviamente que van pasando situaciones en la vida, tiene, por ejemplo, si es que el caso tiene hijos, eh, eh, dinero, todas estas cosas van influyendo porque hay más responsabilidades, más peso en, en nuestro hombro que tenemos que eh, que tenemos que controlar por encima de alimentar a la, a la, a la relación. Pero, ¿cómo tú ves el pensamiento de que una pareja se, se termine, una, una, un matrimonio se termine por, por dinero, que algo es que, que algo que en mis ojos sí es importante el dinero, eh, obviamente sin, <ríe> sin eso lamentablemente no se puede vivir, pero cuando, cuando tú estás tan enamorado de una persona y tú conociste a esa persona hace X cantidad de años, ¿cómo puede ser que algo como el dinero determine ese matrimonio? Porque... Están todas estas cosas que hemos hablado, la infidelidad, eh, pueden ser los hijos, que también eso es algo súper válido, pero cuando, cuando llegamos al punto del dinero, algo que es un papel, que le, pone, que le pusimos valor, y eso determina la relación, ¿cómo tú, ¿cómo tú manejas eso?
2: Yo pienso que depende de cada caso y a qué te refieres como separarse por dinero, ¿no? Eh, yo pienso que, dime, dime. No, no está <risa> Yo pienso que independientemente de cuál sea el caso, porque pueden ser muchísimos, pienso que incluso desde, la, desde el noviazgo uno ya tiene que estar hablando del dinero, no sé si te refieres de pronto a cómo manejar las finanzas o cosas así, pero digamos que ese es el caso, uno desde novios uno tiene que tener esas conversaciones incómodas que ah, dan pereza, que son un poquito incómodas a veces, pero son cuestiones que hay que hablarlas, porque es que en algún momento, de pronto ahora no nos afecta, pero en un futuro nos puede afectar, de cómo vamos a manejar las finanzas en la casa, quién se va a encargar de qué cosa, cómo nos vamos a dividir tal cosa, o sea, para evitar en un futuro tener conflictos de ese tipo, que, ojo, no quiere decir que no van a haber, probablemente van a haber, además que todo está cambiando y de pronto yo tengo mucha plata hoy, de pronto en un futuro tengo una crisis y no tengo, necesito tu respaldo, y todo, y todo nos cambia, todos los planes que teníamos se voltearon, entonces es saber también tener la tranquilidad de que son pareja, pero también son un equipo y hay un respaldo, no, no solo en lo amoroso, en apoyo moral, no, sino también en lo económico de que I have your back, tranquila porque I have your back, pero es que el divorcio puede ser por cualquier cosa, por dinero, por hijos, por todo, pero lo importante es siempre tener las cosas claras de por si llega a pasar
1: bueno Nati como siempre decimos nosotros en muy panas podcast si seguimos se daña eh, de la que han sido ha sido una conversación brutal eh, mucho más de lo que esperábamos eh, en mi pensar necesitábamos tener esta conversación en muy panas podcast estamos muy feliz <risas> ah, una terapia de verdad que me siento que fue una terapia y ojalá es que nuestros oyentes también eh, estamos muy agradecidos por tu tiempo por por share estos insights de tú como psicóloga en un tema tan importante eh, como es el relación de pareja y el amor, que creo que no se habla lo suficientemente hoy en día eh, y algo que es como que lo tratamos de o, lo tratamos de rechazar porque son, son conversaciones difíciles, así que me alegro que hayamos podido tener esto esta conversación brutal, así que te agradecemos en el alma todos estos minutos.
2: Ay no, yo les agradezco a ustedes, espero que que les sirva, que se lleven de algo y bueno, cualquier cosita, aquí estoy que espero que no me necesiten, pero <risa> <risa> Gracias bueno la
1: y deja, deja por ahí tus tu redes, donde las personas te pueden conseguir por si te quieren dar follow, quieren seguir tu contenido,
2: bueno mi te página encontramos web es www.natalierestrepo.duke.com y en Instagram arroba psicóloganatierest punto, dije punto com iba a decir yo arroba natirest así me pueden encontrar
1: Brutal, brutal. Bueno, otro episodio de muy panas podcast. Nos vemos en el próximo.